0: Oh, yeah. ¡Gracias!
1: عزیز، سلام گرم ما رو بپذیریم خدا رو شکر میکنیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم. برای ما ایرانی ها واقعه شام آخر مسیح معمولا به اندازه تولد و مسلوب شدن او خیلی آشناست چون در خانه خیلی از ایرانی ها تابلو نقاشی مربوط به این رویداد دیده میشه مخصوصا نقاشی که رامبراند از این صحنه کشیده اما ببینیم واقعه شام آخر چه بوده و در اون شب غمانگیز چه رخ داده اون شب یعنی شبی که عیسی مسیح برای آخرین بار طی مراسم خاص عید فسح با شاگردهای خودش شام خورد بعد از این شام بود که یهودای خائن او را به دست رهبران دینی یهود تسلیم کرد و او را بردن و محاکمه کردن و بعد به دست رومی ها سپردن تا اعدامش کنند. عید فصح بزرگترین و مهمترین عید یهودی ها بود و هست. مطابق شریعت حضرت موسی همه یهودیها از همه نقاط سرزمین فلسطین میبایست به اورشلیم مرکز سرزمین اسرائیل اون زمان می‌رفتند تا در مراسم این عید شرکت کنن در اون سال روز اول این عید به پنجشنبه افتاده بود. عیسی همراه شاگردانش روز یکشنبه یعنی چند روز قبل از این عید از ولایت خودش یعنی جلیل به اورشلیم آمد. در اون روز یکشنبه که به یکشنبه نخل معروف شده، عده زیادی در اورشلیم از او استقبال پرشوری کردند. در طول اون چند روز، عیسی روزها در معبد بزرگ اورشلیم مردم رو تعلیم میداد. اما رهبران دینی یهود و رؤسای کاهنها از اینکه عیسی در اون چند سال این همه محبوبیت پیدا کرده بود، خیلی خشمگین بودند. اونها میدیدند می دیدن که مردم معنی واقعی مذهب و مسائل روحانی رو از عیسی یاد میگیرند نه از اونها چون عیسی طوری حرف میزد زد که بر دل مردم رنج دیده می نشست و به اونها امید و آرامش میداد وقتی عیسی اونها رو تشویق میکرد که خدا رو دوست داشته باشن و با تمام قلب او رو اطاعت کنن مردم قبول میکردند در حالی که حرف کاهنها و و اسای مذهبیشون رو نمیپذیرفتند همه اینها باعث حسادت و نگرانی و خشم رؤسا شده بود در ضمن عیسی معجزاتی کرده بود که همه رو به شگفتی واداشته بود مثلا مدتی پیش از این عید او یکی از دوستان خودش رو که چهار روز از فوتش میگذشت زنده کرد و از اونجا که محل زندگی اون شخص خیلی به اورشلیم نزدیک بود همه رؤسای دینی از این ماجرا باخبر شدند و مردم هم طبیعتاً هیجان زده شدند هیچ کس هم نمیتونست این معجزه رو انکار کنه چون خیلیها شاهد مرگ و زنده شدن اون شخص بودن تمام این مسائل باعث شده بود که در اون چند روز که عیسی در معبد بزرگ اورشلیم تعلیم میداد. رو صای کاهنان و بزرگان دینی خیلی با او بحث و جدل بکنند. عیسی هم اونها رو به خاطر ریاکاری و تظاهر و گناهان مخفیشون شدیداً توبیخ و سرزنش میکرد. به همین دلیل بزرگان دینی جلسه ای تشکیل دادن و تصمیم گرفتن که توطعه ای بچینن و ایس رو دستگیر کنند و از بین ببرند. از غذا، یهودای اسخریوتی در فاصله همون چند روز پیش رؤسای کاهنان رفت و به اونها پیشنهاد کرد که در مقابل دریافت مبلغی به اونها بگه که عیسی شبها رو کجا به سر میبره تا او رو دستگیر بکنند چون بزرگان دینی می ایسا عیسی رو را در روز روشن جلوی مردم دستگیر کنند چون خیلی از مردم او رو دوست داشتند. در چنین جوی بود. ه پنجشنبه روز اول عید فرا رسید یهودیها اون شب طبق شریعت موسی میبایست شام مخصوصی تهیه می‌کردند. شاگردان عیسی نزد او آمدند و از او سؤال کردند که کجا میل داره مراسم شام فسح رو بهجا بیارند عیسی دو نفر از اونها رو به اورشلیم فرستاد و به اونها گفت به داخل شهر بروید در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحبخانه بگویید. استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فسح را در آنجا خواهیم خورد کجاست او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد در آنجا برای ما تدارک ببینید شاگردان رفتن و با کمال تعجب دیدن که همه چیز همون طوری که ایسا گفته بود اتفاق افتاد اون شب عیسی به آن خانه آمد و با دوازده شاگرد خود سر سفره نشست. حالت سنگینی بر همه حاکم بود. عیسی اونها را از قبل برای وقای تلخی آماده کرده بود. اونها حدس میزدند. که ممکن اتفاقاتی در همون روزها بیفته به هنگام خوردن شام عیسی به اونها فرمود یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا میخورد، مرا تسلیم خواهد کرد شاگردان همه اندوهگین شدند و از او میپرسیدند که کدام یک از اونها دست به چنین کار هولناکی خواهد زد عیسی فرمود کسی که دست خود را با من در کاسه فرو می کند، مرا تصدیم خواهد کرد. یهودای خائن گفت ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد، همان طور است که می گویی، اما هیچ کس متوجه معنی این گفتگو نشد. یهودا همون لحظه بیرون رفت تا نقشه شوم خودش رو پیاده کند. یهودیان در شب عید فسح مراسم جالبی اجرا می‌کردند. عید فسح یادآور شبی بود که بنی اسرائیل قرار بود سرزمین مصر رو در زمان موسی ترک کنند و آزاد بشن. خدا فرموده بود که اون شب همه فرزندان ارشد مصری را خواهد کشت. بنی اسرائیل میبایست بره قربانی میکردن و خونش را میمالیدن به بالای دره خونشون تا فرشته مرگ از اون خونه بگذره بعد می باعث گوشت قربانی رو با نان فطیر یعنی نان بدون خمیر ترش همراه با سبزیجات تلخ بخورن یهودیها صدها سال این رسم رو به جا آورده بودند بنابراین عید فسح برای اونها یادآور نجات از مرگ و آزادیشون از اسارت مصر بود اون شب عیسی و شاگردانش هم همین شام رو می‌خوردن اما موقع خوردن این شام مخصوص عیسی کار عجیبی انجام داد به خاطر اهمیت مسئله این قسمت رو مستقیما از انجیل متی باب 26 آیات 26 تا 29 میخوانیم. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکر گذاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت، بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگذاری آن را به شاگردان داد و گفت، همه شما از این بنوشید زیرا این است خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم پس از آن سرود فسح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند این عمل عیسی معنی بسیار مهمی در مسیحیت داره او با این عمل نشون داد که بره قربانی واقعی برای عید فسح خود اوست همونطور که برای قربانی در زمان خروج از مصر به طور سمبولیک فرزندان ارشد بنی اسرائیل را از مرگ نجات داد حالا خون عیسی مسیح برای همیشه انسانهای همه دوره ها رو نه به طور سمبولیک بلکه به طور واقعی نجات میده عیسی با تکه تکه کردن نان نشون داد که بدن مقدسش در راه گناهان بشر پاره پاره میشه وقتی هم که پیاله عصاره انگور رو بین شاگردانش تقسیم کرد فرمود که این عصاره مظهر خون مقدس اوست که روی صلیب در راه پاک کردن گناهان بشر ریخته میشه با این عمل عیسی از یک طرف معنی و مفهوم فسح رو کامل کرد و از طرف دیگه مراسم جدید و پرمنایی رو بنیان گذاشت تا پیروانش همیشه اون رو به جا بیارن و به یاد جانبازی او باشن به همین دلیل مسیحیان از اون زمان به بعد در مراسم عبادتی خودشون این رسم رو اجرا میکنند تا مرگ و جانبازی عیسی مسیح سرور خودشون رو به یاد بیارن و از او گذار باشند این مراسم معمولا عشاء ربانی نامیده میشه یعنی شام خداوند عشاء ربانی معنی بسیار عمیقی داره اولا همونطور که گفتیم یادآور جانفشانی مسیح در راه ماست او به جای ما مجازات شد تا ما رو برای ابد نجات بده خون مقدس او راه ما رو به سوی خدا گشود و هموار کرد ما که با خون او شسته شده ایم میتونیم پاک و مقدس به حضور خدا بیاییم و او رو پدر صدا کنیم و مثل فرزند با او صحبت کنیم خون مسیح بهای آزادی ما رو از زندان گناه پرداخت دومین معنی اشای ربانی اینه که وقتی یک مسیحی در طی این مراسم نان و آب انگور رو میخوره در واقع انگار بدن و خون ایسای مسیح رو میخوره گرچه نان و آب انگوری که در این مراسم خورده میشه هیچ ماهیت خارق العاده و فوق طبیعی نداره اما انگار به ما یادآوری میکنه که ما داریم به نوعی بدن و خون مسیح رو میخوره این به اون معنیه که ما به وسیله ایمان در برکات مرگ مسیح صحیم شده خود ایسای مسیح مدتها پیش از مرگش این حقیقت عمیق روحانی رو در انجیل یوحنا باب ششم آیه های 53 تا 57 اینطور بیان فرمود یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید، در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد، حیات جاودان دارد و من در روز باز پسیم او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می‌خورد و خون مرا می‌آشامد در من ساکن است و من در او همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند به عبارت ساده‌تر اشاع ربانی به ما مسیحیان یادآوری میکنه. که ما باید مشارکت و مصاحبت و ارتباطی زنده و حیاتی با او داشته باشیم. ما باید در دعای واقعی و عمیق با مسیح طوری ارتباط برقرار کنیم که انگار از وجود او تقضیه می و قدرت حیات بخش او در وجود ما جریان پیدا می کنه. عشاء ربانی معنی سومی هم داره. ایسا نازنین، وقتی این مراسم را اجرا میکرد، کار عجیبی انجام داد. او یک تک نان گرفت و فقط یک تک نان و اون را بین همه تقسیم کرد. بعد هم یک جام برداشت و از همه شاگردانش خواست که همه از همون جام بنوشند. عیسی با این عمل در واقع نشون داد که شاگردان و پیروانش فقط باید با او ارتباط حیاتی داشته باشند، بلکه باید با همدیگه هم ارتباط صحیح و صلح آمیز داشته باشند. به عبارت دیگه یک مسیحی خوب نمیتونه ادعا بکنه که با خدا ارتباط حیاتی و عمیق داره در حالی که با اطرافیان و همنوعان خودش در جنگ و ستیز و قهر و کدورت به سر میبره. دوستان عزیز ربانی به معنی صلح با خدا و با انسانه عشای ربانی به معنی ارتباط حیاتی با خدا و مسیح و ارتباط درست و صلح آمیز با انسان هاست جان پشانی مسیح این صلح و آرامش رو برای ما فراهم کرده خدا رو برای وجود عزیز ایسای مسیح شک میکنه وقتی مسیح شام مخصوص عید فسح را تمام کرد و مراسم عشاء ربانی رو هم برای اولین بار بنیان گذاشت از سر صفر برخواست و ای به کمر خودش بست و لگنی رو از آب پر کرد هیچ کدوم از شاگردان نمیتونست حدس بزنه ایسا چه کاری میخواست انجام بده اما ایسا به میان شاگردان آمد کنارشون نشست و شروع کرد به شستن پاهای تک تک اونها و خشک کردن اونها با حوله. شاگردان بهد زده بودند. چطور ممکن بود کسی که استاد اونهاست و چنان مقامی داشت اینطور خودش رو فروتن و کوچک بکنه که حاضر بشه پای اونها رو بشوره. حتی بعضی از اونها خواستند مانع ایسا بشن. اما ایسا میخواست درس فراموش نشدنی، و مهمی به اونها بده او بعد از این عمل به اونها فرمود آیا فهمیدید برای شما چه کردم شما مرا استاد و خداوند خطاب میکنید و درست هم میگویید زیرا که چنین هستم پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید به شما نمونه ای دادم تا همان طور که من با شما رفتار کردم، شما هم رفتار کنید. بله، عیسی طی مراسم عشاء ربانی به طور سمبولیک ارتباط درست و صلحآمیز شاگردان و پیروانش رو درس داد و اینجا عملا این درس رو اجرا کرد. او نشون داد که ارتباط پیروان واقعی او با همدیگه باید این شکری باشه ما دوستداران مسیح باید انسانها رو خدمت کنیم نه اینکه انتظار خدمت داشته باشیم نه فقط باید از کسی کینه و کدورت نداشته باشیم بلکه باید اونها رو خدمت بکنیم خدمت تا حد شستن پا بعد از واقعی که ذکر شد ایسای عزیز با شاگردانش اون بالا خانه رو ترک کردند تا به باغی بیرون از اورشلیم برن. عیسی قصد داشت اون شب در اونجا دعا کنه. با اینکه میدونست چه اتفاقی اونجا انتظارش رو میکشه. در راه عیسی و شاگردان از میان تاکستان یعنی درختان مو رد میشدن. عیسی به این درختان اشاره کرد و فرمود: من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار میآورد. چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید اگر کسی در من نماند مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک میگردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می خواهید بتلبید که حاجت شما برآورده می شود باز در اینجا میبینیم که عیسی به جنبه و معنی اول اشاع ربانی اشاره میکنه یعنی به رابطه ما با خدا و با او در اینجا او با استفاده از رابطه شاخه با ساقه درخت این نتیجه رو میگیره که ما مسیحیان هم باید مثل شاخهی که از تنه درخت شیره و مواد حیاتی دریافت میکنه از او حیات ابدی و نیروی زندگی حقیقی دریافت کنیم. اینها در واقع آخرین نسایه یا بهتر بگیم آخرین وصیت عیسی به شاگردان می باشه. او در آخرین روز زندگی بشری خود تاکید میکنه کنه که پیروانش باید با او رابطه حیاتی داشته باشند. همون رابطهی که شاخه با درخت داره و باید با همدیگه هم, دیگه هم رابطه ای آمیز داشته باشند. این دو حکم پایه و اساس مسیحیته. کاش که اینها رو خوب درک کنیم و به عمل بیاریم. دوستان عزیز چقدر خوبه کمی به این حقایق عمیق فکر کنیم. از خودمون بپرسیم که آیا اینطور زندگی میکنیم یا نه. آیا مثل شاخه به درخت متصل هستیم و از این درخت الهی تغذیه میشیم؟ آیا مثل استاد و معلم بزرگمون حاضر هستیم پاهای همدیگر رو بشوریم و انسانها رو خدمت کنیم؟ اگر این طور زندگی کنیم آرزوی مسیح رو برآورده کرده او برای آموختن همین به این دنیا اومد برای همین روی صلیب مرد و برای تحقق همین هدف روز سوم بعد از مرگش زنده شد خداوند شما رو در درک این حقایق و انجام اونها یاری عطا کنه آمین دوستان عزیز تا برنامه بعدی شما رو به خدای مهربان می سپاریم خدا نگهدار